1: Eetris on saade Hääletades Euroopasse. Stuudias ainike ja minuga koos siin Matti Maasikas, Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekansler. Tere tulemast! Tere, aitäh! Me räägime täna migratsioonist, migrantidest Euroopas ja, ja ka Eestis. Ukse ees on Euroopa parlamendi valimised ja, ja paljudki valijad ootavad uutelt kandidaatidelt ka tundlike teemade lahkamist ja migratsioon, ebaseaduslik ränne, piiride kaitse on üks nendest teemadest kindlasti. Rände kriis me teame, sai alguse neli aastat tagasi, 2015 samast on tunne, kus oleks alles eile olnud, kuid 2015 ja 2016 ohustas see kõik ka Schengeni. Alal vabaliikumist, kuna paljud riigid otsustasid, et ägades nüüd rändesurveal tuleks taastada piirikontroll, ehitada piiritara ja see maailma suurim vabaliikumise ala võib öelda, et ka Euroopa Liidu üks suurimaid saavutusi sattus löögi alla samuti. Rändekriis tõi tõepoolest välja Euroopa varjupaigasüsteemi nõrgad kohad, probleemid piirikaitsel ja nii edasi ja nii edasi. Muidugi ränne kui selline ju tegelikult on eksisteerinud maailmas alati. Inimesed liiguvad nii riikide seesriikide vahel, aga probleemiks muutub see siis, kui see muutub selliseks massiliseks. Ja ta muutub kõige natukene ohtlikuks, et milline see tänane olukord ebaseaduslikku rändega Euroopasse on nii lähisidast kui muujaltki.
0: Hea, et ta lõpus ütlesid ebaseaduslikume. Seda muutub tõeliselt ohtlikuks, tõeliselt probleemiks e, siis, kui ta, on, kui ta on ebaseaduslik see ränne ja kui ta on, kui ta on kontrollimatu. 2015. aastal lahvatanud rändekriis tulenes peamiselt Süüria kodusõjast. Ja sellest, et need miljonid inimesed, kes olid Süüria naaberriikides, Türgis, Liibanonis, Jordanias olid seal juba olnud hea mitu aastat, kaotasid lootuse, et nad saavad nii pea tagasi minna. Kui põgenetakse, siis põgenetakse, eks sõja eest, siis põgenetakse tavaliselt mingiks pooleks aastaks. Ka Eestist 44 kui mindelte poole aasta pärast oleme tagasi. Ja siis kui sellest poolest aastast saab aasta teine ja kolmas, siis inimesed saavad aru, et tagasi pöördumist tõenäoliselt ei ole. Tuleb hakata liikuma ja see on ju inimlik sinna, kus elu on parem. Ja, ja see tuli Euroopa Liidule suure šokina, et sellistel sellist määral toimub ja muidugi seal olid ka muud tegurid, näiteks Saksamaa kantsler Angela Merkel tegi sellise väga inimlikus Eesti ütles, et me võtame kõik süürlased vastu. Rootsi valitsus muide oli juba mitu aastat varem teinud sama otsuse, et kõik süürlased, kuna süürias on tõesti sõda siis kõik süürlased, kes jõuavad Rootsi, need võetakse nad saavad pagulase staatus. Merkel kinnitas sinna juurde, et me saame sellega hakkama meie saksama. Ja praeguseks on selge, et saavadki need arvud Süüria põgenikest või toona 2015 Saksamaale tulnudest, need protsendid, kes on juba tüül, kellel on lapsed koolis, kell integratsioon on jõudud päris kaugel, need numbrid on muljat avalduvad. Aga see oli suur šokk muidugi muuhulgas needle riikidele, kes jäid siis türgi, kuna türgist hakati tulema peamiselt. Türgi ja, ja Saksamaa vahel, Kreeka, Ungari, ka Austria. ja sealt, sealt hakkas tulema see liikmesriikide vaheline kehva atmosfäär kus hakate üksteist süüdistama, teie kutsusite, aga teie hakkasite tarasid ehitama, teie ei lastnud läbi ja teie ei taha näidata solidaarsust ja, ja see kestab tänasini. Euroopa Komisjon tuli siis välja kohustuslike kvootidega, mis tegelikult päriselust tööle ei hakkanud, me võime hiljem rääkida sellest, miks nad päriselt tööle ei hakkanud ja see lisas paksuverd veelgi.
1: See tõepoolest lisas sellist paksuverdi ja, ja meie, kes me siin eestlased oleme ääremaal, et kuidagi ju see probleem otseselt nii teravalt ju meid ei puudutanud. Need süürlased ei näinud ka ju Eestis mitte mingisugust atraktiivset riiki, et tulla siia, nad ei tahtnudki siia tulla, aga samas just kui tekis tunne, et meile surutakse voodisüsteem peale, kas siis eestlastele tekitas see paksuverdi just see tõttu?
0: Siit, siit tulebki välja, miks see rändekriis on nii kohutavalt keeruline kriis kuna liikmesriikidel on väga erinevaid huve kui eurokriisis kõigil oli enam vähem üks huvi pidada ühisvaluuta püsti siis, siis rändekriisis sul on rinderiigid, sul on transiitriigid, sul on sihtriigid ja siis tõepoolest on riigid nagu Eesti kus kriis avaldus sellest, et Brüsselist kisati Mul oli Marin Toona Brüsselis Eestit esindamas ja mul oli päris raske Tallinnale selgeks teha, et meil on siin Euroopa Liidu ajaloo suurim kriis, et kus kriis meie, meie piiride taga ei ole. Keda. Selge on see, et kui Euroopa Liit on suures kriisis või Euroopa Liid on suured probleemid, siis oodatakse kõigi abi. Kõigi liikmesriikide abi, kõigi solidaarsust ka nende, kes ise otseselt puudutatud ei ole, nii nagu meie ootame. Me ootame saame iga päev solidaarsust kasvi raha ülekanetne ja ootame solidaarsust äh, mitmel erineval äh, muul teemal ka.
1: No õigused on alati toredamad kui kohustused, et äh, muidugi ma mõletan kui need äh, kvoodid tulid alla siis äh, poolest, et äh, no, ma ütlen, et äh, oli tõepoolest poliitikud, kes äh, toetasid igati seda, et me peame abistama ja see on normaalne, muidugi oli ka sellised populistlikke väljahüüdeid et äh, no ei tea ja, ja eksis ju toonaga rahvas muutus natukene selles küsimuses. Kuidas täna selles kisofreinega on?
0: Mina rahvale muidugi mingi diagnoose ei, ei pane. See on, on selge. Ja, ja Eesti kvoodiks, Eesti muide oli ju toona sellega nõus. Eesti hääletas nõukogus poolt. Eesti kvoodiks kujunes, kui me mälu ei peta, umbes 529 pagulest, mis mida liiga suureks arvuks pidada ei saa. Aga siin selle kohustuslike kvootidega on, siin on kaks probleemi. Üks on see, et see läheb nagu suveräänse riigi kõige sellise pühama õiguse vastu. See iga suveräänse riigi valitsusel on õigus otsustada, kes tema teritoriumile tuleb ja kes siin püsib. Et see, on, see on nagu selles mõttes üsna küsitav. Ja teine asi. Mis, mis on tegelikult reaalses elus palju olulisem, on see praktiline pool. Tegelikult, nagu tega viitasite, ega, ega nad ei ole tahtnud siia tulla. Ega need pagulased, kui neilt küsida, kust kuhu te tahate minna, Saksamaa, Rootsi, vähem kõik. Eesti siseministeerium pärast esimest, pärast esimest ehmatust hakkas väga süstemaatiliselt ja, ja efektiivselt tööle. Asus ise välja valima neid inimesi, kes meie koodi alla käisid. Asus tegema nendega interviusid juba pagulaslaagrites. Andis, andis neile kohe pagulasstaatuse, mis tähendas siis seda, et need inimesed võidi kohe paigutada oma valitsustesse laiali. Mitte viia neid kuskile pagulaskeskusesse Eestis koos omade probleemidega ja nii ongi, nii ongi juhtunud, et meie nendest kvoodi alusel võetud pagulustest, me võtsime üle natuke 40% oma kvoodist lõpuks on, on võrdlemisi, ütleme see protsent, kes on Eestisse jäänud on võrdlemisi suur. Kui Mõist palju umbes, umbes, 50 on, umbes. Mm -hmm. 50 umbes. 50% ühel hetkel oli Lätist näiteks. Läti ei teinud seda, et oleks, nad oleks annud kohe pagulast staatuse. Lätlased viisned kõigepealt pagulaskeskustesse. keskustesse. Ja, ja ühel hetkel Lätist oli 90%. Ainult, nad lähevad sinna, kus on muidugi, kus on sootsiaaltoedused suuremad, aga nad lähevad ka sinna, kus on, kus on loomulikult juba kogukond tees.
1: Kuna nüüd juba esimene saate pool hakkab meil lõppema, siis me peame hetkel tegema ühe väikese pausi, et kuulata ära reklaame, pärast reklaami oleme kohe tagasi.
0: Hääletades Euroopasse! Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.
1: Olemeetris tagasi hääletades Euroopasest stuudios on Annika Unap ja Matimaasikas välisministeeriumi Euroopa küsimuste osekantsler. Me räägime täna migratsioonist ja migrantidest Euroopas ja aga Eestis. Nüüd saate esimeses pooles vihjasite sellele, et kvoodid kui sellised ei ole hästi tööle läinud erinevatel põhjustel. Kuidas siis on, et kvoodid ei ole see pärast tööle läinud, et nad on just kui nagu risti vastu suveräänsete riikide põhiõigusele.
0: Nii, nii suveräändselt kui, kui siis need praktilised küsimused, millest me, me enniste rääkisime. Aga siin on nüüd üks aga. On jube lihtne öelda, et kuulge see teie kvoodiäisi tööle ei hakanud. Mõelge midagi paremat veel. Samal ajal see, mida te alguses ütlesite, et 2015. aasta rändekriist tõi sisepiiride taastamise, piirikontrollide taastamise Schengeni sisepiirid, Ta tegelikult need piirikontrollid on praegu seni olemas. Schengeni süsteem täielikult ei funksioneeri. Rootsi ja Taani vahel on piirikontrollid, Taani ja Saksamaa vahel on piirikontrollid näiteks. Ja, ja need riigid ei ole teinud mingit saladust sellest, et, et Schengeni täieliku taastamise eeldus on see, et Euroopa ühtset varjupaigasüsteemi reformitakse. Euroopa ühtse varjupaigasysteemi üheks osaks on ka see, et kuidas sarnase kriisi olukorras, kuidas seda koormat siis oma vahel jaotatakse. Ja need arutelud ei ole, ei ole kolme aasta jooksul jõudnud õieti, õieti mitte kuskile. Miks nad ei ole jõudnud? Täpselt selle pärast, et väga kahetsusmäärsel kombel ühtse asüülisüsteemi Reform koosneb seitsmest erinevast õigusaktist, millest viiega ollakse täiesti ühel pool. Kõik valitseb hea konsensus ja, ja kuuendaga on ka enam vähem okei. Okay. Seitsmendaga, mis just sisaldab seda kriisimehanismi, selle üle ei ole mingit konsensust ja, ja ülejäänud eelnõud on samuti võetud siin pantva. Samal ajal kõik teavad ja ka need, kes on raevukalt vastu, isegi noh, mis siin salatakse näiteks Ungari valitsus, sõna ränne üldse ei taha kuskil näha. E, isegi ka, ka need valitsused, kõik liikmesriigid on on üksmeelsed selles, et Euroopa Liidu välispiiride kaitset tuleb tugevdada ja seda on kõvasti tugevdatud. E, Euroopa Liidu ühtset välispoliitikat rände riikidega tuleb tugevdada ja seda on kõvasti tehtud. Et mõnes mõttes on, on kahetsusväärne, et ühe, tegelikult ühe kriisimehanismi taha on jäänud ja kuna sellest ju kogu aeg räägitakse ja see on väga, noh, tundub, et tundub, et midagi eriti ei ole tehtud. Tehtud on kolle palju, tehtud on koos ja peamegi koos tegema, sest see on, ränne on nii suur, on nii suur teema, et seda saab ainult Euroopalit koos tegema ja ometi teile ka tundub, et noh, sind on mingid jamad, mingid probleemid ei ole saadud päris lahendada. See on tegelikult üks element, üks asi, et mis saab, kuidas jagatakse koormad siis, kui toimub mingi 2015. aastale sarnaneva mastabiga äh, sisserõnne.
1: Kui valmis on täna Euroopa Riit näiteks tõepoolest samasuguse kriisiga toime tulema, et mida siin vahepealse ajaga on siiski konkreetselt ette võetud?
0: Piirikaitse Frontexit on oluliselt tugevdetud, kaasa arvatud nende võimalust Nende võimalust sekkuda piiril kui vaja Euroopa Liidu välispoliitika on oluliselt tugevnenud. Ei ole mingi saladus, et selle rändekriisi akuutse faasi seni lõpetas ju leppe türgiga, millega, millega siis türgi ei lase neid enam läbi. Türgi kannab ise vastutust või koormat rohkem kui kolme miljoni süürlase eest, kes on türki, kes on türki tulnud. Ja see on väga raske koore, me oleme türgile väga tänulikud, et nad, et nad seda teevad. Euroopa Liit, Euroopa Liit maksab türgile miljardeid, aga muidugi ka türgi ei ole ka ise huvitatud, et, et ta oleks illegaalse transiit transiitmaa, illegaalselt imigratsiooni väga palju aitavad teha või teevad kuritegelikud, kuritegelikud jõugud. Organiseeritud kuritegevus Türgi Türgi ka ei taha, et see on teritoriumil toimuks, et siin on nende huvi ka. Aga on töötatud isegi selle väga õnnetusolukorras oleva Liibüaga ja loomulikult ka kaugemate riikidega. Euroopa Liidu välispoliitika on oluliselt oma fookust oma teraldanud fookust selles olukorras.
1: Kui palju on aga Eesti konkreetselt saanud kaasa rääkida Euroopa tasemel rändekriisi küsimustes, migratsioonipoliitika kujunemises? Kas või siis läbi ka Euroopa parlamendi töö?
0: Mitte ühtegi otsust Euroopa Liidus ei võeta vastu ilma Eestit. Eesti on kogu aega laua taga. Eesti on, Eesti on konstruktiivne liikmesriik. Me ei tule kunagi koosleku saali öelda, et see ei lähe mitte. Unustage ära sest nii, nii, nii lihtsalt jäätakse aruteludest välja või sa jäätada ennast ise aruteludest välja. Ja osaleme nendes aruteludes, muuhul kas eriti, oli meil ju vastutus kaks aastat tagasi, poolest aastat tagasi meie eesistumisaja, aga loomulikult on siin väga oluline roll ka Euroopa Parlamentil. Ma mainisin enne seitset õigusakti. Euroopa Parlament on kaas seadusandja. Ilma Euroopa parlamendi heaks kiiduta õigusaktid ei jõustu. Ja Euroopa Parlamendis on Eesti saadikud töötanud ja saavad Eesti saadikud töötada väga konkreetselt nende, nende õigusaktidega.
1: Nüüd kuna ukse ees on Euroopa Parlamendi valimised, siis äh, mis te oskad öelda, et millised on näiteks inimeste ootused poliitika tegijatele migratsiooni küsimuses? Mida võiksid nii meie ka tulevused äh, uued Euroopa Parlamendi saadikud? selle teema juures käsitleda ja kuidas käsitleda.
0: On selge, et Euroopa Liit peab pakkuma oma kodanikele turvatunnet. Näitavad, see ei ole ainult minu tunnetus, vaid ka näitavad, näitavad mitmed arvamusküsitlused, et, et selle turvatundega just selles rände, ja rände teemal on alates selle kriisi haripunkti alates 2016. aasta kevadest, on läinud tublisti paremaks inimesed, kui saavad aru, et Euroopa Liit tõesti tegutseb. Hetkel, kus välispoliitikat on tugevdatud, piirikaitsepoliitikat on tugevdatud, siis hetkel ongi nende valimist nüüd kontekstis. Kõige olulisem see, et kuidas taastada see hea atmosfäär ja kuidas taastada konsensus liikmesriikide liikmisriikid, vahe et me saame öelda, et Euroopalikult avahulka ei kuulu see, et nõutakse, et keegi tunnistaks oma, oma vead avalikult üles, et siis saaks öelda, siis kõik saaks öelda, et näed, et kuna, kuna siin on tehtud vigu, aga nüüd me saame edasi minna, seda, seda ei ole vaja, aga, aga on vaja, et kõik, kõik liikmesriigid saaksid öelda, et lähme nüüd, lähme nüüd koos edasi, me peame selle asja Me peame, no, ränne on, nagu te alustasite, ränne on, on teema, mis jääb aastakümneteks kindlasti ja, ja me peame selleks, me peame rände haldamiseks, me ei soovi siia ebaseadusliike imigrant. Ükski riike ei soovi, ükski ühendus ei soovi. Et seda vältida, selleks me peame väga tõsiselt koostöötama ja selleks peab see koostöö atmosfäär polema taastatud.
1: Selliste mõtetega tänase saate lõpetame. Stuudios oli Annika Unap ja Matimaasikas Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler. Aitäh, et kuulesite.
0: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.